0: Bienvenidos al podcast Decodifica tu Futuro, un espacio para conectarse con las experiencias de los amantes del sector TIC. ¿Están listos para decodificar sus futuros? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Decodifica tu Futuro. El día de hoy nos acompaña Carolina Ladino Puerto. Ella cuenta con más de 8 años de experiencia como diseñadora e ingeniera de hardware. Además es líder de la comunidad PyLadies y parte del equipo organizador de PyCon Colombia. Nos emociona mucho que esté aquí con nosotros porque también tiene una gran experiencia en planeación y ejecución de proyectos y ha acompañado a muchas personas, a muchos developers en su camino de, senior, de junior a senior y ese es digamos el tema que vamos a tratar el día de hoy, cómo navegar la industria del software, cómo empezar con los primeros empleos. Entonces, bueno, Carolina... ¿Cómo estás?
1: Muchas, muchas gracias Juanita por invitarme, a todo el equipo, por, pues, por estar aquí haciendo esto realidad y pues muy emocionada de compartir todo este, pues lo que he vivido todos estos años que me ha costado canas
0: y colores en el cabello aprender, entonces espero pues, <risa> que le sea útil para mucha gente. Claro que sí, esto seguramente va a ser muy valioso para otras personas compartir estas experiencias y como toda la trayectoria que has tenido y me gustaría empezar como desentrañando algunos conceptos o algunas palabras que podemos escuchar muchas veces por ahí y no necesariamente entendemos a qué hacen referencia. Por ejemplo, en las vacantes muchas veces se habla de junior, semi-junior, senior y no necesariamente sabemos pues qué significan o cuáles son como los criterios que se debe cumplir en términos de nivel de experiencia, de habilidad, o eso significa pues como autonomía a la hora de resolver problemas, ¿cuáles son los criterios y qué significan como estas palabras que escuchamos tan de seguido y que vemos en LinkedIn, por ejemplo?
1: O los labels que podemos decir como etiquetas que, que dijiste que es, en efecto están en la mayoría de las ofertas de trabajo, es algo que llamamos en la industria seniority o experiencia, entonces un pues mucha gente se ha ido como obsesionando con las categorías porque eso pasa hasta en las relaciones personales como tú y yo que somos. Funciona exactamente igual en la industria. ¿Tú quién eres? O sea, ¿qué experiencia tienes? Eh, y bueno, a veces sucede que en múltiples empresas, en muchas empresas, dependiendo del calibre y el la, qué, ta, qué tan envergadura tiene la empresa eh, o experiencia en la industria, pues el seniority es diferente a otras. Entonces en, en las startups, Alguien puede tener un señorito muy alto, pero en una empresa que lleva 15 años en la industria puede que ese señorito no sea igual. Entonces, eh, cada empresa tiene su y cada empresa lo mide de una manera como, como deseen. Lo pueden medir por, pues, haciendo las pruebas técnicas necesarias cuando están en el proceso de entrevista, o haciendo la validación con portafolio, o haciendo la, la validación con eh, un proceso larguísimo, porque hay empresas que tienen procesos de meses, para que entres en la empresa o hay empresas que como necesito que, no, necesito que me demuestres que puedes hacer esto en específico que es mi problema actual o mi galleta actual y por eso te estoy buscando eh, eh, y si lo solucionas para mí ya eres eh, la persona ideal para el cargo, entonces pues eso varía en el proceso de todo pero sí se usan los mismos nombres en, en la mayoría. Y es Junior, alguien que está empezando, alguien que está principiante, podemos decirlo, alguien que está Dumi, que probablemente no sabe solucionar algún problema que se le presente, que sea un problema extraño y que no esté documentado en, en la red o en Stack Overflow, que es donde buscamos todos. Eh, pero pero pues que sí entiende el, el, el la tecnología en la que está trabajando, que sí ha tenido experiencia, que se sí ha, ha estudiado y pues que está empezando y que quiere pues, ganar experiencia. Eh, ese junior es, normalmente es esa persona que quiere como aprender todo lo que esté a su alrededor, o sea, es esa persona voraz o ávida de conocimiento y que normalmente se acerca mucho a los senior para, a ver, di, lo que usted diga yo lo aprendo, <ríe> están así eh, de, luego ya van subiendo, entonces va, va, está el mid o el semi-senior que llamamos que ya es como ese intermedio que ya tiene más tiempo de experiencia que le ha aprendido mucho al, al senior o, o que ha aprendido solo o que ya lleva eh, un tiempo de, como junior en una empresa y se pasa a otra y ya tiene experiencia de cómo puedes eh, aprender, de, de, aprender y ejecutar. Eh, pero no es tan senior porque pues, para ser un senior la, la, se, se mide de muchas maneras. El senior no solo es el tiempo, porque tú puedes estar haciendo la misma tarea o manteniendo el mismo código durante mucho tiempo, pero no eres realmente senior por el tiempo, sino que, tanto, que tantas malomas has hecho. Has apagado incendios, ¿Has enseñado a más gente? He creado algo desde cero? O sea, eh, depende, de, depende de, todo, de todos los lugares en los que has podido estar qué tanto, qué tanto seniority tienes como senior. Entonces, un senior no siempre se basa en el tiempo, sino en, en qué tantas situaciones ha podido experimentar. Entonces, esos tres niveles casi siempre son los que se usan, aunque hay empresas que tienen otros niveles y les ponen otros títulos, pero esos son los que más o menos siempre funcionan en... en, en en procesos de selección en, en áreas de tecnología.
0: O sea que sí hay como muchos matices y no son como criterios rígidos que uno pueda decir, como tacho el checklist y ya los tengo, sino que igual a medida que uno se mueva por la industria, imagino, uno mismo se va dando cuenta en qué nivel está.
1: Correcto, exacto. No, y, y eso también es la otra, irse lo creyendo. Cada quien tiene sus checklists y dice, si yo quiero ser backend. Eh, yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y vi que un señor un en otra empresa o en una comunidad compartió sobre esta tecnología y yo no tengo ni idea cómo usarla pues empiezo a averiguar y empiezo a aprender y entonces empiezo a sumar cosas al checklist de, de conocimiento y al checklist de ejecución de que ok ya yo sé que es que existe que eso digamos me pasa a mí yo conozco muchas tecnologías que, con, que, que he escuchado y que he visto por ahí pero pero que digo, no yo, no, yo no la he usado, no, no he jugado con ella y, y si no juego con ella, pues, ¿cómo hago? Entonces, eh, hay, son dos tipos de checklist. El checklist de, de que lo conozco y de que lo estudié y el checklist de que lo puedo usar y lo puedo ejecutar.
0: Claro, o sea que también hay todo un trabajo personal y estar actualizándose todo el tiempo y ser curioso y mirar qué Oye. es lo que está mandando la parada. Y por otro lado, supongo yo que también animarse cuando se vean esas vacantes de senior y uno ya siente que tiene la experiencia en esas dos, digamos, categorías que has planteado y lanzarse, que ya la empresa decidirá.
1: Correcto, exacto. sí Siempre hay que sentir que, que, pues, o sea, si uno se lanza a un proceso, eso es algo lindo que yo he escuchado de amigos y también me ha pasado a mí, y es que uno se lanza de cabeza y sin casco, más o menos, y dice, no, yo presento, este, esta entrevista y hago el código y hago la sesión de Per Programming y, y experimento toda la situación y digo uy falla aquí falla aquí falla aquí hay que, hay que honrar el error entonces en la siguiente entrevista y la mayoría de las empresas reciben a las personas una y otra vez en una entrevista a menos de que de verdad pues cruces la línea del respeto cualquier empresa te va a recibir las veces que necesites porque sabe que todo el mundo está creciendo cada vez más en la industria y si y si se les da buen feedback, la gente aprende y vuelve vuelven un año después, pero ya, ya tiene todo lo que yo necesitaba de esa persona y puede que yo todavía tenga la vacante abierta o no en el mismo proyecto o no en la misma situación, pero la tengo abierta para otra situación. Y, y, y te recibo, porque sé que creciste este tiempo y sé que creciste gracias a mi feedback.
0: Claro, o sea que no hay que abrumarse demasiado por esos errores que podamos cometer a veces porque son de humanos y esa es realmente como el, el camino de formación. Que nos permite crecer. Me gustaría preguntarte ya concretamente sobre temas que inquietan a quienes recién empiezan en este mundo laboral. Sí. Luego de obtener un empleo, por ejemplo, ¿qué hace un desarrollador junior en sus primeros meses? Y esto es algo que yo he visto que preguntan muchísimo en chats, en foros, como mucha angustia porque no saben qué esperar o qué se espera de ellos. Ese es
1: fuerte, porque eso pasa en, todas las, en, todos, los, en todos los roles de de trabajo en tecnología, siempre hay dos expectativas que yo he visto, y es una, que puedas conectar con la gente, o sea, que, que tu, tus, tus capacidades o tus habilidades blandas sean como, oye, me regalas 15 minutos y hablamos sobre el producto, cuéntame tu posición y cuéntame qué haces, si tú no tienes la capacidad de hacer eso, no vas a poder conectar con el resto del equipo, y no todos los equipos son chiquitos, hay equipos que son masivos, que son grandes, y que le toca a uno tener como el ojo y decir, ok, cuál es el que más habla, Ah, ahí se lo va a pedir el, el, la función de las media hora para que se me diga con quién más tengo que hablar y, y sentir esa capacidad de conexión humana porque no somos robotitos programando y haciendo códigos y no somos humanos y nos tenemos que conectar con los demás. Es, esa es una muy importante. Y la otra es qué tan fácil te puedes acomodar en tu entorno. O sea, hay muchas empresas que proveen el computador, hay otras que no, hay otras que... Eh, las que te dan el computador, ya viene todo configurado en el computador, hay otras que te dan ese acceso al código, entonces dependiendo de la empresa, se es, 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 espera que tú te conectes a, a todo lo que se necesita, como ah, tienes acceso a este, tienes acceso a esto, que tú mismo hagas tu checklist, que no solo dependa del PM que te, te recibe, o de tu jefe líder técnico, de darte acceso a todo, sino que si tú te pillas, que te, no, sé, no tienes acceso a, voy a decir algo que casi nunca pasa, pero no tienes acceso al repositorio de código, pues, oye, ¿me puedes dar acceso al repositorio de código? si sí, necesito ir mirándolo. Esas son dos cosas que se, que se esperan las primeras semanas, e incluso yo creo que la primera semana de tanto los juniors como eh, juniors en front, en back, en mobile, lo que sea, uno, uno puede eh, tener ese checklist muy bien definido mentalmente o, o escrito en un papel como gusten. Cada quien lo puede ir definiendo un poco, qué es lo mínimo que, que, que necesitan tener acceso eh, para ustedes poder hacer su trabajo. Y qué se espera de ellos es, pues, eh, se espera que, que si no saben algo, ejemplo, si no saben alguna librería, alguna integración, alguna cosa que haga parte de la aplicación o de lo que están desarrollando, empiezan a consumir información de eso y aprendan. Si hay algún framework nuevo que ustedes no conocen, cuando llegan a un proyecto y les dicen, no, sí, vamos a trabajar con, eh, no sé, eh, Python y necesitamos, y estamos usando tal librería para visualización y ustedes no la conocen,
0: pues un par de tutoriales para conocer la librería no estaría mal. Esto que comentas es muy interesante porque además toca un poco la otra pregunta que te iba a hacer, bueno primero lo de las habilidades blandas, que digamos eso también se está hablando mucho, como para conectar con el equipo de trabajo, para crear como un ambiente también solidario, en el que se puedan articular todos en, de acuerdo a sus funciones, y por otro, la capacidad de adaptación, porque pues ya has dicho como, da, has dado algunos consejos de lo que se puede hacer eh, en cuanto a diferentes escenarios planteados, por ejemplo, y siguiendo al hilo de las preguntas que hacen muchísimo en redes, eh, en algunas empresas dan tiempo para adaptarse, eh, hacen capacitaciones incluso para conocer los procesos, para leer el código hay cursos sobre las tecnologías que se manejan en los proyectos específicos de la empresa, pero hay otras en las que no, entonces hay personas que se abruman muchísimo, tú ya lo dijiste, es como esa milla extra no va a ser para siempre, es en ese proceso inicial y, y también uno investigar por otros lados, en este momento se te ocurre otra, otro consejo, otra recomendación, para esas personas que están pasando por ese tipo de experiencia en el que el acompañamiento inicial del senior o del líder o digamos esa supervisión no está no es como tan presente
1: yo les daría dos consejos una en el proceso de de, de de entrevista esta pregunta funciona y siempre siempre pone a trabajar un poquito más a los de recursos humanos pero funciona y es cómo es su proceso de onboarding que es algo que la gente no piensa, es como tenemos que reclutar a tantos desarrolladores este mes porque tenemos un proyecto nuevo, pero nadie prepara mientras estamos buscando a los, pat a los patos que nos, van, que, que nos van a ayudar a sacar esto adelante, nadie va preparando el proceso de onboarding cuando llegan. Entonces los dejan a la deriva y eso no debería pasar. Eso no se ve en las empresas grandes, por ejemplo. En las empresas grandes hay procesos de onboarding muy bien definidos.
0: Es más como eh, en las startups. Sí, en las
1: startups pasa mucho pero hay startups que ya se van volviendo compañías grandes y también se les olvida hacerlo. Entonces, recomendación para los recursos humanos, ténganlo presente. Eh, uh -huh. y también para, pues, para el líder técnico o para el PM que va a recibir a alguien, pues prepara una lista de onboarding que literalmente es un checklist, como eh, asteriscos uno tras el otro para chulear y decir, tiene acceso a esto, tiene acceso a esto, ya tuvo reunión con este, eh, ya le mostramos cómo son las reuniones diarias, pues cada cosita eh, revisada y esa es la pregunta que yo haría como junior y que podría poner en jaque a los otros y también eh, la segunda es pues apoyarse en las comunidades hay muchas comunidades de programación en Colombia entonces eh, hay muchos chats tanto en Telegram, en Discord, en Slack en Whatsapp, en, todo, en todas las redes sociales que se imaginen hay un chat, puede ser de, de, de Javascript de Python, de desarrolladores en, en, de múltiples temas o sea hay de todo tanto para chicas como para chicos mixtos, hay de todo, de todo, créanme que hay de todo. Eh, es, es buscar estar en alguno, eh, pueden ponerle mute si no quieren estar pendientes de todo lo que sucede, pero los pueden tener a la mano para mandar esa pregunta, eh, que digan, bueno, ¿y ustedes cómo hacen esto? Cuando acaban de empezar un trabajo, y empieza todo el mundo a darte, a darte apoyo y a decirte, mira, haz esto, haz esto, recomendaciones, y ya tú decides qué quieres aplicar. Y no tener
0: miedo tampoco de hacer preguntas bobas, porque muchas veces la gente se cohíbe por eso. Creo que de las personas que más han preguntado en mi vida laboral y que preguntan, y que hasta a veces también les da pena como perdón tanta preguntadera, eh, son los seniors. Bueno, también me parecería interesante plantear casos hipotéticos, ya específicamente digamos que nos enfrentamos a un proyecto, ¿cierto? Está la planeación, es un proyecto nuevo, eh, soy desarrollador, ¿qué tengo que hacer? Digamos, llegué, soy junior, no tengo ni idea. De ahí cómo partimos.
1: Eh, pues bueno, pueden ser puedes encontrarte, pues están entrando a un proyecto nuevo. Digamos que el proyecto está empezando contigo eh, y hay un líder al que hay que, hay que hay que ayudarle porque normalmente cuando un proyecto está empezando, un líder está sufriendo con todo lo que tiene que dejar listo para que la gente pueda trabajar. Eh, entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Poner cuidado, anotar. Yo siento que todo el mundo cree que solo los PMs o los cubas anotan, pero todo el mundo debe tener su cuadernito al lado, o su iPad, o su teléfono, o en Google Notes, o lo que deseen. Literalmente, yo siempre lo hago con libreta y papel, porque pues, me gusta escribir, pero cada quien lo puede hacer como quiera, pero sí tomen notas, así sea a punta de, 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 de checkboxes o, o de bullet points, anoten, como esta persona dijo esto. Ah, dijeron algo de la nube. Ah, dijeron algo de, no sé, de seguridad o con integración continua. Cualquier palabra que ustedes van a agarrar, escríbanla con el objetivo de que, de que van a poder eh, pues estar listos y preguntar después de la reunión. Entonces, primero seguir el hilo, escribir, noticas, estar pendientes. Si, 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 no, les dan, si no les asignan un, un action item, que casi siempre todas las reuniones de desarrollo de software porque en desarrollo de software se, se, se usan estas metodologías ágiles siempre hay action items al final eh, si no les asignan uno, pues le pueden preguntar a su PM después de la reunión, si les da pena en la reunión, si no en la reunión eh, preguntarles, oye, ¿en qué te puedo ayudar? yo sé que estoy nuevo, pero tal vez haya alguna tarea pequeña que te pueda ayudar para alivianar tu carga o sea, piensa en los demás, uno siempre alguien como, Ay, ojalá tuviera alguien que me ayude y si apareces tú uh -huh. mágicamente como junior y me ayudas a algo pequeño, que además es útil para ti, para aprenderlo eh, y, y para, pues para
0: saber cómo es la vuelta, pues va a
1: ser muy útil para todo el mundo.
0: Bueno, ahora pues ya hablamos de, de estos consejos específicamente para abordar el tema de los proyectos y, y cuestiones muy de acciones concretas o de, o de lo técnico. Pero también creo que es un tema muy importante hablar de lo emocional, que ya lo habías mencionado antes, como lo de las habilidades blandas, no solamente para relacionarse con el equipo de trabajo, sino también, eh, digamos que para tener una salud mental a la hora de abordar estos procesos, este primer empleo, que puede que haya muchos nervios, eh, que haya que investigar mucho, trasnocharse, digamos, esa milla extra que tú nos comentabas antes. Y eso puede desgastar y a veces la gente se puede sentir quemada. Entonces, ¿qué hago yo para sobrellevar esos momentos de presión iniciales mientras estoy empezando mi camino como junior?
1: Es muy importante identificar, todos tenemos una, una, una manera de medirnos diferente y hay que saber cómo nos medimos. O sea, yo, por ejemplo, personalmente yo sé que a mí me empiezan a rascar los ojos y a doblar los ojos cuando ya estoy muy cansada. Entonces yo... Lo ignoré mucho tiempo mientras estaba en la universidad, por ejemplo. Y mientras estudiaba como loca, lo ignoré. Y ahorita si buscan mi foto, tengo gafas y tengo unas gafas gigantes y necesito mis gafas a toda hora porque abusé de mis ojitos. Entonces, eh, uno no aprende hasta que no, no, no le pasa algo malo, ¿no? La idea es que no les pase a los juniors que están empezando ahorita. Eh, Mídense y, y si no se saben, me dicen, han llegado a un momento de estrés extremo, eh, pues está bien, no tienen que llegar allá para saberlo pero sí se pueden, se pueden basar en una cosa y es el manejo del tiempo. El manejo del tiempo es clave. Entonces, eh, pues hace mucho tiempo hubo una revolución que nos ayuda a trabajar solo ocho, ocho horas diarias, ¿no? Entonces hay que trabajar solo ocho horas diarias. Entonces, ¿cómo están las ocho horas distribuidas? Eso ya es de cada uno. Cada empresa, hay empresas que te ponen un horario, hay empresas que te dejan ser y tú miras en tu horario qué haces y cuándo lo haces, porque ahorita mucha gente trabaja remoto y maneja sus horarios como quiere. Pero, pero, pero todo el mundo se supone que ya sabe hacer su manejo de tiempo pues despiértate temprano eh, ten cuidado pues con tu, con tu inicio laboral, yo necesito pegarme la ducha y ponerme zapatos para, poner, para pues, sentar a trabajar, yo trabajo remoto pero si no lo hago yo siento que todavía estoy durmiendo, estoy relajada y no me concentro tanto, eh, pero todos tenemos esa rutina diferente, entonces prepárense para su rutina, hagan su rutina eh, eh, mantengan el equilibrio entre la vida personal, o sea Puede que les fascine el computador, puede que les fascine jugar gamers, ser gamers, eh, consumir, eh, no sé, eh, Netflix, series, ser, sé muchas series, televisión a la lata, pero hay que tomar un break de las pantallas, entonces hay, bus, busquen un, un balance entre la vida en, frente a la pantalla y frente a la vida en la realidad. Eh, yo sé que no todos los developers, eh, ni toda la gente en el mundo, yo creo que por pues, eso se puede generalizar un poco más, somos juiciosos con el tema de ir al gimnasio o de ejercitarnos, entonces, busquen ejercitarse al menos 15 minutos al día, si sea una caminata. Eh, eso es algo que también uno aprende a las patadas. Eh, entonces, porfa, equilibrio tanto en la comida, horas de la comida se respetan, horas de dormir se respetan, horas de ejercicio se respetan. Entonces, todo eso basado en tiempo. Y las ocho horas de trabajo se respetan. Si ustedes saben que tienen que hacer algo personal y tienen que pedir permiso, pues se van y recuperan sus horas. Pero sean estrictos con las horas y lo que alcanzan a hacer en su tiempo es, lo que es por lo que les están pagando y ellos saben que ustedes son juniors, entonces van a demorar más tiempo haciendo algo, pero pero pues está bien, y, y ellos no les van a pedir que hagan algo que, que, que es nuevo para ti en una hora, ni en 15 minutos, entonces manejen ese tiempo para no quemarse, eh, porque uno se quema, y uno ya no se dio cuenta como, uno no se da cuenta, me estoy quemando, uno se dio cuenta cuando ya se quemó.
0: Ya en el punto entonces, de no retorno.
1: Uno ya está cansado, ya no se levanta, está deshidratado, le duele la cabeza, y empiezan a aparecer dolores, que son puro estrés porque el cuerpo ya está estresado, entonces eh, para evitar llegar a ese punto y yo creo que esto también le puede servir a cualquier persona que me escuche que, que no solo aplica en tecnología todo el mundo está haciendo un computador ahorita para cualquier, pa cualquier disciplina entonces si, si se dan cuenta que superan sus ocho horas frente a la pantalla pregúntense cómo están sentados la postura, por qué me duele la espalda por qué me duele el hombro y uno empieza a preguntarse pero
0: por qué me está pasando y es porque nos estamos excediendo bueno, aprovechando también como tus otras experiencias en esas áreas que son más como de mentorías, de eventos, de espacios de networking, porque ya hemos hablado, digamos, de todo ese camino de junior a senior, pero en estos otros eventos que tienen que ver con hacer relaciones, contactos, conexiones de valor… Hemos hablado de eso en algunos episodios, pero digamos que no hemos profundizado en acciones concretas, porque la, las personas a veces pueden decir, bueno, yo llego a esos espacios y ¿qué hago? Pues literal como ¿por dónde empiezo? Entonces me parecería bueno poner el caso, por ejemplo, de las conferencias. ¿Cómo aprovecharlas? ¿Yo cómo me conecto con los patrocinadores que están, digamos, ofreciendo algún trabajo? ¿Cuál es el, el paso a paso, digamos, el proceso a seguir? Es, 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 se me encanta porque,
1: porque las conferencias son algo que empezaron a volver poco a poco, o sea, ahorita todas eran virtuales, la mayoría, y empezamos ya a las comunidades, ya a volver a lo presencial, ya nos sentimos más tranquilos, los, los lugares nos están abriendo más los espacios para poder pues, hacer un evento eh, sin tantas restricciones, pues la mayoría eh, vacunación de rebaño, pues ya todo se ha ido como moviéndose más adelante. Y, y entonces pues van a haber muchas, como muchas comunidades que van a tener eh, conferencias el otro año así que pendientes vamos a lanzar muchas eh, y la idea es de aprovecharlas pues siempre que se lanza una conferencia hay como, como un, un horario, un schedule, un, un paso a paso de tal hora a tal hora hay tal conferencista, tal hora tal hora está pasando esto entonces pues lo primero pasar por ese horario y revisar qué les interesa marcarlo si no lo tienen impreso, pues en el celular marcar y subrayar como me interesa esta, me interesa esta, eh, ir allá y pues eh, llegar un poquito antes a, de cada conferencia para poder también saber, me siento al lado de esta persona que me, le puedo preguntar, uno empieza a conocer gente, tomar notas en conferencias está muy bien, porque la mayoría de la gente se, se sienta, toma un par de fotos y está ahí, pero como que les da pena tomar fotos, eh, tomar notas, perdón, les da, sí yo no sé por qué pasa mucho, les da les da ese, ese nervios de, estoy anotando notas, la gente me mira raro. No se preocupen por cómo los miran, no se preocupen que el que toma notas es el que seguramente va a, a, a tomar toda la información y llevársela a la casa y sacarle mayor provecho. Eh, los patrocinadores, por el lado de los patrocinadores, la mayoría de las conferencias tienen unas zonas de patrocinio, entonces los patrocinadores van y se sientan allá y, y ahorita las de tecnología van con todo el objetivo de cazar gente, es como listo, ¿tú qué haces? ¿para dónde vas? Mira, llénate este formulario y ya la otra semana tienes entrevista, entonces eh, los patrocinadores están allá listos para cazar gente y y ellos patrocinan esas conferencias con el objetivo de que el talento que está yendo allá es un talento que le gusta aprender, que le gusta trabajar en equipo y que le gusta ser parte de comunidad, eso es todo lo que buscan en una persona entonces pues se van a las islas de cada, de cada empresa eh, esas empresas están allá con el objetivo también de presentarse al mundo y decirles, vea yo soy Pepito Pérez y hacemos esto, así que no es necesario que vayan eh, ya sabiendo qué empresa o qué hace la empresa, no se preocupen, para eso está la gente que está allá para presentarle a la empresa. Eh, y eh, cómo me conecto con el patrocinador, esa, creo que esa, esa es la, 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 la ficha.
0: Tú me decías ahora que el próximo año va a haber muchas conferencias y que tenemos que estar muy pendientes y me gustaría que nos cuentes a todas las personas que están escuchando por dónde se pueden dar cuenta de, de que esto va a suceder.
1: Eh, bueno, en, pues ahorita Twitter, antes de que se caiga Twitter, no sé si, si, qué vaya a pasar de aquí a allá, eh, pero en Twitter siempre están las conferencias de, de Colombia corriendo, entonces eh, la que sé que vamos a lanzar es la PyCon Colombia, que es la de Python, eh, no sabemos fecha tentativa todavía, pero, pero pueden estar también pendientes en Twitter o también cada conferencia tiene su página web, entonces pueden buscar PyCon Co., eh, en, 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 en Google o en DuckDuckGo o en el buscador que, con, que tengan y van a encontrar algo. Eh, en Medellín van pasando otras, están las, las de las empresas como tal, que ya son conferencias propias de empresas como la de Globan. Eh, entonces cada, cada, cada entorno va, va lanzando una y la gente, eh, pues uno se va inscribiendo a esos, a esos, a esos news o newsletters. Así que si ven por ahí, pues pueden ir colocando su, su correo y estar pendientes. Pero dependiendo su lenguaje o dependiendo la, te, la tecnología que les guste, pueden buscar en, en tanto en redes sociales, que es lo más, lo más pues todos tienen perfiles en, tanto en Instagram como en, en, en Twitter. Facebook ya no se está usando tanto, pero hay grupos de muy grandes como de Startup Colombia o Desarrolladores Colombia, que, eh, que allá hay gente que publica más con, como, con el objetivo de invitar a la gente. Entonces pueden estar en algunos de esos grupos, pero pues el, la información que se maneja es masiva. Entonces puede que se sientan un poco abrumados si 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 consumen toda la información de los grupos. Así que a veces es mejor seguir los perfiles y estar pendientes de los anuncios.
0: Bueno, Carolina, ya como para ir finalizando la conversación, así como dato curioso, cuéntanos, ¿cuál es tu lenguaje de programación favorito?
1: Por cosas de la vida y por, por cómo se me ha ido moviendo la, la existencia, Python se ha vuelto mi mejor amigo. Y, y creo que no solo por el lenguaje como es, aunque tiene sus pros y sus contras, eh, sino por la comunidad también, porque creo que es de las mejores comunidades que he podido conocer y, y también de su esfuerzo, que es un esfuerzo transparente para todo el mundo, de aumentar la presencia de mujeres en la industria y que se ha podido hacer gracias a ese lenguaje.
0: Hasta aquí el podcast Decodifica tu futuro. Gracias por escucharnos. Estaremos con ustedes más pronto de lo que creen. No olviden seguirnos en redes sociales como arroba udecaldas.